0: Studio Fanrádia usedí môj dnešný host v nedelnej talk show, fyzioterapeut, chiropraktik a osteopat Tomáš Malárik. Čo si to vlastne?
1: Ja som asi tak všetko, všetko Ďakujem z toho. Áno, ja ho
0: vítaj. No, to ma práve na tom zaujalo, keď som hľadal na Google, že takúto kombináciu takýto trojboj slovenský som v podstate nenašiel, iba pri tvojom mene. Ano, ano. A tak mi postupne prezrať, že ako si sa do toho dostal, teda prečo si sa na to dodal, lebo ešte taká moja mladosť, bolo to, že slovo fyzioterapeut, neviem či asi existovali nejakí, ale nebolo to tak, že bolo viacero fyzioterapeutov a teraz každý lepší športovec má takého svojho. A vôbec čo je to fyzioterapia, aby som bol presnejší, ano, ano. tak to si postupne poďme. Tak dobre, ako si sa do toho ty dal? Chcel si byť vždy fyzioterapeut?
1: Nechcel som byť fyzioterapeut. Čo si chcel byť? E, tak záleží od toho, že čo vtedy bolo trendy. Vždy to bolo niečo iné. <laughs> Ale tak nejako tam moje schopnosti a moja citlivosť rúk ma nejako k tomu predurčila. Takže ja som najprv začal s masážami v podstate. Čiže začal som normálne klasika od maséra, ešte ako názročný chlapec, ktorý som si vlastne spravil prvý masérsky kurz a vlastne začal som postupne rôzne techniky masáží vlastne vykonávať, robiť, napríklad na tých športovcoch a tak ďalej. No a postupne som prichádzal na to, že aj tie masáže majú svoje limity. Hej? Že tí ľudia vlastne, oni na tie masáže chodia, alebo ja som chodil za nimi a vlastne stále sa kvázi opakovali tie ich problémy. To znamená, že nevedeli sme, ako keby spraviť taký ten next step, hej? Že vylepšiť toho človeka, alebo posunúť ho na nejakú ďalšiu úroveň.
0: Ja no. si pamätám, prepáč, že ke, ano, masáže samý. boli také buď také, že klasické v úvodzovkách, alebo športové, alebo relaxačné. Že keď ješ do hotela, uh, raz Rok a nechceš tam zle urobiť, tak si išiel radši Presne, na takú 20-ačnú. Uh, Spojenosť s
1: Wellnessom, s so Sauničkou. Tak,
0: tak, že vlastne ne, nepoteší, neoblíži. Taká modlitba v podstate. Áno. A teraz tá druhá vec už bola taká klasická masáž a tam to bolo veľmi také rôzne, že si narazil sem to na dobrého v uvozovkách masera. Niekedy jasne. takého, akože a možno nie zlého, ale mal predtým 11 ľudí, tak už proste nevládal. A potom uh, športová masaž to, tam, tam to bolo bolelo. Áno, taká... to si
1: ľudia ešte tu môžeme pridať například liečevu, že vlastně to ty lidi skôr vnímají v těch kúpelách a takto, alebo v rámci těch rehabilitací klasických, v rámci nemocnice a tak dále, že po úrazoch alebo pri různých typech vlastně nějakých ochorení pohybového aparátu. Ale gro toho bolo v podstate, ja, keby som to tak zhrnul, tak plus minus nejakých 30-42 masáží a ja viem spraviť. Hej? Len, um, ono ten v podstate postupom času, keď človek aj začína s tými masážami alebo začína s rôznymi druhmi terapií, tak sa to tak začína prelívať. Hej? Že v podstate tie, tie techniky niektoré využijem z, jednej, z jedného druhu, ďalšie z druhého. Čiže ono sa to tak potom pomixuje a uh, ten masér má, nazvem to tak, že vtedy takú svoju výhodu a vtedy je dobrým masérom, keď on dokáže adaptovať tú masáž, na toho daného klienta alebo pacienta, čo mu leží na stolíku.
0: A teda je dobré, keď sa teda masér opýta na problém, alebo sám to nejakým spôsobom vie e, nájsť a vytytiť, že čo sa deje? Niečo je cítiť a
1: niečo vlastne, mm-hmm. alebo svoje typy ľudí. Hej. Niektorí ľudia vyhľadávajú vyslovene tú masáž, ktorá má byť bolestivá, má byť silná a oni chcú proste tú hodinu utrpenia a tie muky, lebo majú pocit, že teda toto je to, čo im pomôže. Ale práve, že tá skúsenosť v podstate aj tých ľudí je vtedy, keď on vie adaptovať, lebo napríklad sú určité partie, kde ja vôbec netlačím, kde používam napríklad tlak, ktorý je 2 gramy na cm štvorcový. Čiže to je úplne lahúčký dotyk. A sú niekedy, kedy ja so svojimi 100 kg sa na toho človeka návážim cez lákať a tlačím. Hej? Čiže mm-hmm. to sú rozdielné veci a dokonca to vie byť jeden človek, ale vie mať ako keby rozličné prístupy na svojom tele a rozličných miestach.
0: No a teraz to si hovoril, že bol si takýto maser, ktorý už teda čo to zvládol, ale že to malo svoje limity.
1: Áno, áno, ja som sa chcel posunúť vlastne ďalej. Chcel som chápať tomu, že prečo tí ľudia majú tie bolesti v určitých partiách, prečo sa im to napríklad vracia, prečo aj tí športovci napríklad, o ktorých som sa staral, mali, mali problém stále v tých istých miestach, hej? že on prišiel každý týždeň ku mne alebo opačne ne, za ním, ale riešili sme v plus-minus to isté. Hej? Čiže ja som chcel ako keby zistiť, že čo za tým je a vlastne začal som študovať kvázi túto fyzioterapiu. Najprv to bolo viac menej v športe. Tým, že som vrcholový cyklista od detstva, ja som sa venoval vlastne cyklistike od, od 4 rokov, tak som mal k tomu športu blízko. A ja som začal paradoxne študovať šku, ako športovú fakultu No a tam ma vyhodili z anatómie, takže to sa dneska veľa ľudí tomu čuduje, že vlastne ja, čo ma vyhodili z anatómie vlastne zo školy, tak som vlastne cez to všetko preskákal a spravil si ďalších x škôl vlastne na takéto veci a tá anatómia je dneska to, čo vlastne ma denodene živí. Takže... Je to taký paradox,
0: ale ta, ta, tak to asi malo byť. Si si to tak doštudoval že z druhej strany. No a teda fyzioterapia, ako by ste nazval to nazval Je to medicínska disciplína? Alebo čo, čo je fyzioterapia? Áno, dneska, ako už, by si to hej, dneska už ti ľudia
1: to chápu, lebo ten fyzioterapeut už dneska je taký pojem, že ľudia si to už tak spájajú s tým, že áno, niečo ma bolí, boli ma rameno, boli ma chrbát, navštívim fyzioterapeuta, alebo každý má nejakého, čo aspoň k nemu bol, alebo počul, že ten je dobrý a tak ďalej. Ale čo je také gro, že stále to vychádza z tých rehabilitácií, ako boli kedysi. Hej, len tá rehabilitácia ona v tom svojom znení znamená takú obširnejšiu vec. Čiže to spadá pod to aj nejaká taká balneoterapia, spadá pod tu parafínové zábaly, elektroliečby. Proste je to veľmi obširné a tá fyzioterapia v rámci toho, jak sa teraz študuje, je vlastne viac menej alebo ten odbor, ktorý je, je už zameraný na to, že riešime určité špecifické ako keby, diagnózy alebo problémy tých ľudí, klientov, pacientov. Takže... A
0: nie sú to len športovci, treba povedať si, že Že ten športovec asi, to je také mast, že uh, keď človek chce podať vrcholový výkon, tak to ide v ruka v ruke s nejakým dobrým kondičným trénerom, ale aj fyzioterapeutom, aby... Lebo to, keď si povedal, že niektorí tí športovci sa vždy vrátili s tým istým problémom, áno, tak mohlo byť aj, že čo je niektoré ve. Si robili a práve ta fyzioterapia, teda aspoň v mojom prípade, keď som ja bol teda u nejakého fyzioterapeuta dobrého, tak on ako keby mi vysvetlil tolebo alebo toto a toto robí. A príčinu, zle.
1: presne jasné. No? Uh-huh. Čiže hľadá sa ta príčina, alebo hľadá sa, nazveme to taký ten stereotyp, ktorý tomu bežnému človeku robí zle. Samozrejme, že je úplne niečo iné, keď niekto príde, ktorý má chronickú bolesť chrbta. A je iné, keď niekto príde, že spadol na lyžiach a otrhol si tri väzy v kolene. Čiže to sú úplne iné veci a úplne inak sa k tomu pristupuje. Ale ono je to také klíše u nás, že vlastne športovci majú fyzioterapeuta, my sa skôr stretávame s tým, že nemajú. Hej? Že stále je to také, že áno, ono to je tak pekne to znie, že máme, ale veľa tých klubov, bohužiaľ veľa detí, čo, dorastencov, čo sa v podstate snažia sa pretlačiť na nejaký ten stupienok v tých juniorských alebo už kategóriách dospelackých. tak presne toto mim chyba, čiže bude to problém, či už finančný alebo to klubne nezabezpečí, alebo to nezabezpeč- nezabezpečí reprezentácia. Bohužiaľ to je už presne o tom, že to sú tie rozdiely, ktoré robia mm-hmm. potom tí športovcov, pretože jedna vec je aktívna fáza, čiže ta kondička, druhá vec je tá regenerácia a tie správne vlastne ovplyvnenie, ktoré ten výkon môžu zlepšiť. A ja keď idem unavený do ďalšieho tréningu alebo som si natiahol sval, a ten sval nemám v poriadku, a idem na druhý deň znova trénovať, tak ten výkon nebude už taký. A práve naopak si môžem vytvoriť nejaké ako keby, bad habits, nejaké zlé návyky, ktoré mi potom v tom systéme vedia, vedia kaziť. A vedia napríklad môj problém spraviť na chronickej úrovni. Čiže na to vie bole dlhodobo, na to vie boleť v iných polohách, na to vie boleť napríklad v kľude. Čiže to sú veci, ktoré keď sa niekedy nepodchytia správne a včas, tak prerastie to do nejakého väčšieho problému.
0: Bavili sme sa o profesionálnych športovcov, ale teraz poďme na... Na nás, teda bežných ľudí, s čím máme najväčší problém, s ktorou časťou tela.
1: U nás vyhráva ten chrbát určite a ja si myslím, že to je celosvetovo, lebo sa to nedá vlastne opomínať. Takže to je už jednak spôsobom života a jednak aj tým, že ako vlastne prístupujeme k tomu celkovo. Čiže, či už je to spánok, sed, aký pomer je vlastne týchto činností denných napríklad. A ďalšia vec sú potom aj tie nazvem to tie, presne tieto športové, nazvem to, že odreagovania. Mm-hmm. Hej, pretože niekto bere ten šport, že si naozaj ide oddychnúť, jesť, vyvetrať hlavu a niekto ide do toho, že idem sa zničiť, aby som proste zabudol na ten bežný život, na tie problémy, čo ma čakajú. Hej. Pod
0: stromšek, bicykel a v maji chcem byť sagan. Hej, presne že... tak, no. <laughs> To je, to je taká taková klasika. Ale vlastne to sú tí najlepší klienti, to si tak hovorí, že lyžovačkári a potom také tí... Pre... Áno, aj
1: to sú presne také sezónne veci. A potom no. tí
0: s tými predsazatiami, že začnem s niečím strašne behať, alebo ja byť. Alebo
1: začnú do, do fitka chodiť 5 krát do týždňa, ale predtým 20 rokov nič. Hej, takže... hej, hej.
0: A ešte, ešte vr- k tomu to prídeme, ale prosím ťa, poďme teraz k tomu, čo si hovoril, že spánok a uh, sedenie. Že vlastne naozaj človek 21. storočia je usedený, že väčšina ľudí sedí pri práci celý deň a potom si sadne do auta, príď domov a sedí pretelkou a neviem čo. A teraz, ak máme tieto home office, tak je to asi ešte vypuklejšie. Je to sedenie naozaj že taký problém? Lebo homo sapiens asi by nemal sedieť. On by mal chodiť stále. A hýbať sa. sa.
1: Mhm. Presne. No. Ako ten, ten pohyb, ktorý my máme, alebo v rámci toho sedu, čo dneska ľudia predvádzajú doma, aj my to vnímame v rámci toho nášho povolania, že... Že tí ľudia chodia viacej s takými vecami, ktoré predtým neboli. Hej? Že ja neviem, majú trpnutie rúk, bolesti hlavy, hej? majú chronické bolesti napríklad medzi lopatkami. Hej? Že to sú všetko veci, ktoré vyplývajú z toho, že máme nejakú pozíciu, ktorá častokrát nie je správna, pretože nie každý má doma dobrú kancelársku stoličku a nie každý má ten systém práce, ktorý je vlastne rozdielný voči tomu, keď sme v robote, normálne v ofise alebo niekde medzi ľuďmi, kde vlastne funguje nejaká taká iná morálka. He, čiže keď ten klient v podstate príde s tým, že on je doma a sedí 8 hodín denne na, na kuchynskej stoličke za, za stolom, tak on v podstate... Tie, tie pomery, bola taká veľmi pekná štúdia, ktorú robili Švedi, že vlastne oni zistovali, že kedy je ten pomer, kedy už tá kompenzácia nemá zmysel. A zistili, keď my robíme 6 hodín denne jednu činnosť v nejakej nesprávnej polohe, tak my už ju nemôžeme kompenzovať, pretože to nestačí. Už potrebujeme meniť samotnú tú činnosť. A presne tam prichádza to, mm-hmm. že tí ľudia častokrát aj však stretávame sa s tým, že aj chodia s tým, že mali sme nejaké BOZP, mali sme nejaké také workshopy, ako máme sedieť. A problém je to, že niektoré aj tí ľudia, ktorí tieto workshopy robia, tak sa nedržia s dobou. Hej? Rozprávajú ľuďom blbosti, proste takého typu, že máme sedieť priamene v 90 stupňoch, hej? na kraji operadla a tak ďalej. To sú veci, ktoré sú už dávno prežitok, ale pokiaľ sa ten klient alebo ten, ten náš pacient s týmto nestotožní, nenájde to alebo to nevie, hej? lebo napríklad tie informácie k nemu nikdy neprišli také, takéhoto typu, tak on si to nevie spújiť, že vlastne z tohoto to, boli.
0: Sme teda naznačili to že veľa sedíme a posledný rok je to úplne peklo, lebo home office jedno s druhým. Doma sme si síce vybavili teda také mini pracovne, kdekade po dome, máme tam počítač a viem, že teda zamestnávateľi aj toto trošku kompenzujú, dokonca aj nejaké strávne jednotky, ale možno sa mýlim, ale nepočul som o tom, že by zamestnávateľ riešil, v akých podmienkach človek tam sedí za tým počítačom.
1: Chýba to. to aj v rámci tých nejakých prednášok pre tých ľudí a chýba to aj v rámci toho vybavenia, presne ako si hovoril, pretože keď my máme proste tú stoličku zlú, a budeme na nej sedieť a nebudeme sa nad tým zamýšľať. Jedna vec je aj tým ľuďom hovorím, že nie je to všetko o tom zamestnávateľovi, ktorý samozrejme nesie tu, lebo oni samozrejme šetri tým, že nemáme režijné náklady, tak by mohol prispieť tým zamestnancom aspoň nejakou sumou na tú stoličku, aby mali tí ľudia kde sedieť doma. A ďalšia vec je to, že tí ľudia nemajú častokrát kde doma sedieť, hej? lebo zoberme si, že máme štvoročnú domácnosť a teraz dvaja dospelí sú doma na home office, ale má. Dobre, deti majú svoju decku po väčšine, ale napríklad niekto má iba jednu decku a teraz čo jeden bude v spálni a ten bude stále ležať, alebo ten druhý bude v obývačke a bude stále na Čiže to sú také veci, ktoré si treba teraz uvedomiť a veľa ľudí spravilo si také, jak na začiatku bolo tejto koronadoby, v podstate, že ľudia vykupili činky, že si robili domáce fitka, tak vlastne dneska toto riešia, že urobia si nejaké domáce kutiky, alebo je to aspoň taký office corner, hej to mm-hmm. nazývam, že vlastne niekde v boku, aby som mal aspoň nejakú len, to sú všetky aspekty toho. Tam človek nemá kľúd, nevie, nevie zmeniť tú polohu. Hej? Je X faktorov, ktoré sa vlastne dneska aj v rámci tej, takej tej ergonomie ofisov vlastne riešili. My sme vo viacerých projektoch boli vlastne zapojení, kde sme dávali vlastne odporúčania nejaké typy, kde vlastne sa konštruovala ako keby, office na to, aby tí ľudia sa tam hýbali. Aby tam bol ten open space, ktorý je dneska, taký trendy. Aby bol zaujímavý tým, že majú tam rôzne typy na cvičenie, majú tam, ja neviem, stolný futbal, Proste veci, vedia ten človek sa napríklad do nejakého lazy bagu sa zvalí, he, alebo majú nejaké hamáky, masážne kresla, proste milión vecí, čo je...
0: Aby je... človek menil polohu. Á, proste. presne.
1: Aby, aby proste sa... Lebo my sa môžeme baviť s tým, že môžeme sedieť vonku a že vlastne e, nepotrebujem k tomu ja byť za počítačom alebo v nejakej meetingovke, ale proste stačí mi možno nejaká feedlopta dáme sa do, do kruhu štyria a pokiaď sa máme o danej téme, hej, je to krátky briefing a odchádzam preč. Ale čo spravíme, keď sme doma a musíme sa pozerať do toho monitoru, čiže toto tých ľudí trošku tak ako keby stoplo a veľmi ich ako keby upriamilo do tých polôch, ktoré sú pre nich nezdravé.
0: Teraz, keď si hovoril o, t- o tých švédoch a o tom výskume a o tých dátach, že teda už keď 6 hodín a viac denne človek robí niečo nesprávne, tak už nestačí iba kompenzovať, ale naozaj sa musí niečo robiť s tými 6 hodinami. No a tak človek dnes sedí oveľa viac ako 6 hodín denne. kedy sa hovorilo, že kamionista že ten je na tom špátne, lebo sedí vlastne v tom aute takto, ale dnes sme všetci kamionisti a sedíme. No, my sme na
1: tom veľa horšie, lebo kamionista má vyladené sedenie. Uh-huh. Hej, čiže to je presne, ako my máme ľudí, ktorým napríklad pomáhame s tým, že keď oni veľa šoferujú, tak my im potrebujeme zoptimalizovať to sedenie v tom aute. Darmo ja budem rozprávať, aký si mám kúpiť vánku keď on proste nábehá 2000 km pomaly za týždeň.
0: Uh-huh. V tom aute musí sedieť také povode. Presne, no. A ďalšiu takú vetičku, čo som kde si vyčítal, je, že, že normálne, že keď homo sapiens, ktorý je predručený na pohyb, neustály pohyb, ideálny pohyb vonku, že sedí a sedí dlhodobo, že to ti, a teraz má opravá, sa mýlim, alebo že to až mení mozog. Že v podstate, ako keby začína normálne ten náš mozog inak fungovať, pretože on riadi iného človeka.
1: Áno, jasné, lebo to je, keď si zoberieš napríklad veľa ľudí, keď telefonuje a potrebuje nejakým spôsobom rozmýšľať a sústrediť sa nad vecou, tak chodia. Mm-hmm. Okay? Kopuje takých ľudí, manažerov a tak ďalej, čo vlastne potrebujú mať veľké ofisy, alebo chodia vlastne po chodba a tak ďalej, s handsfreečkom na uchu, hey? alebo s nejakými sluchatkami, lebo počas toho pohybu sa inak prenáša, vlastne na to sú všetko výskumy. To sú také veci, kedy my sa sme sa napríklad stretli aj s tým, a dokonca už je to čím ďalej, tým viacej ľudí že napríklad majú standing desky, že v podstate robia v stóji, uh-huh. čiže stoli, ktorý sa dá uh, variovať, že sa posadí, po, uh, potom sa postaví a tak ďalej. No a napríklad majú ľudia pod tým stolikom uh, taký pomalý bežecký pás, hej. čiže on dokáže najmä na mieste v tej kancelárii chodiť a ide veľmi pomalou rýchlosťou, hej. to ide do nejakých 3-4 km za hodinu, lebo to je tiež vypočítané, že kedy vlastne to telo má taký ten optimálny výkon, hej. že kedy on vie dobre efektívne rozmýšľať a vlastne taká tá, tá, tá flow proste funguje ďalej u toho človeka, že vlastne niečo potrebuje vyriešiť. Záleží samozrejme od práce. Je úplne niečo iné, keď niekto robí v reklamke, kde robia nejakú kreatívu. A je úplne niekto iný, keď, keď potrebuje prepisovať nejaké účtovné závierky z jedného papiera do, do tabulky. Hej? Čiže toto sú všetko také veci, ktoré je veľmi dôležité pre nás pochopiť. Že ja sa veľakrát pýtam tých ľudí, že napríklad čo, si, čo je ich tá dobrá poloha, kde robia, kde sa im robí najlepšie, ako sa im to robí, e, koľko toho času strávia a tak ďalej. A toto musíme optimalizovať, lebo to nie o tom, že bolí ma tu niečo a teraz ja mu to um, namasírujem, uvoľním, popraskam, dám mu tri cviky a dovidenia. Hej? To je, proste, je to celý komplex, my to nemôžeme opomenúť.
0: Čo môže hroziť človeku, ak dlhodobo nesprávne sedí?
1: Tak ono hlavne menia stereotypy, hej? tým pádom tie svaly, všetko tak jak si hovorilo, že my sme stávaní k pohybu tak tie svaly aj na našom chrbte, oni nie sú zvyknuté na to, že budú nás držať v rovnakej polohe. He, čiže to telo potrebuje reálne tú zmenu, pretože to napätie toho svalstva je o tom, že ono mení jednak napätie, ale jednak dĺžku. To znamená, že ja keď budem sediť v rovnakej polohe a budem staticky, tak napríklad nás, skedy si učili v škole, že vlastne vystretí chrbát hej, a opretí operadlo ruky vzadu, tak to vlastne, napríklad zase na, namierim to na tých Švedov, lebo tí sú v Európe vlastne náďalej v tomto, tak švédsky deti vlastne v školách majú stoličky, ktoré majú jemný pohyb. To znamená, že ta stolička je na takom klbíku zavesená a to dieťa sa vie stále hojdať. A to nie je o tom, že to tej učiteľke leže na nervi, lebo niektoré dieťa sa potrebuje hojdať viac, niektoré menej, ale hmm. to hojdanie vlastne im uvoľňuje, v podstate ten emotívny náboj, ktorý v tej škole je, a tým pádom oni lepšie vedia príjmať informácie. Mavarek
0: nehojdaje sa na stoličke a ty keby ste vtedy vedeli už tieto vedomosti pani Slezáková, no, ta jasne, že, no. Slezáková. Tak to nebudeme robiť, ne? <laughs> Čiže potrebujeme sa stále pohybovať, a teda prepáč, ja som ti tak prerušil, že čo nám teda hrozí?
1: Ono všetky tie veci prámenia do toho, že jedna sa o O chronické veci, ktoré vlastne tu populáciu postupne ako keby dobiehajú. Hej? Čiže my vidíme už aj v rámci teraz, len toho roka, kedy sa vlastne tí ľudia v podstate v rámci toho, toho covidu a tejto doby vlastne zmenili, že Aký, aký ten druh tých pacientov. Vedieme si aj nejaké štatistiky a proste riešime aj ako keby do budúcna, na čo sa máme pripraviť, na čo sa máme fokusovať, lebo nie je to teraz o tom, že máme COVID a budeme všetkým rehabilitovať plúca. Hej? Čiže tí ľudia majú množstvo iných problémov a nevýhoda je tá, že dneska v tejto dobe tí ľudia robia jednu veľkú chybu a to je to, že všetko riešia neskoro. Hey, to znamená, že ich niečo bolí, ale oni to nechajú tak. Nam chodia ľudia, ktorí majú bolesti a oni potom naliehajú na rýchly termín. A prvú vec, čo mi povedia, je, že no, mňa to bolí ale od februára. Okay. A že no, super, tak ešte som vám dával rýchly termín a vy mi poviete, že vás to už bolí pomaly tretí mesiac. Hey? Čiže e, toto je presne tá vec, že aj tí ľudia, oni to ne, ne, ako nesprávne a v, v veľmi ako keby latentnom tom, tom znení, nesprávnom čase to začnú riešiť. Čiže nie je to len o tom, že ja teraz niečo ma boli, ale začnem hľadať. Dneska je už tých informácií veľa a hľadáme si aj možnosti, že ako si pomôcť sám. Hej. Je veľa, veľa spôsobov, je veľa techník, ktoré sa dajú z YouTube napríklad nájsť a kde si vie ten človek hneď v tej akutnej fáze, kedy ho začne niečo omíňať, tak on to musí zmeniť. Nelen, že čakám, že to sa nejako vylepší, lebo to čakanie je presne to, kedy sa to telo mení na chronici tu. A to je najhoršie lebo k nám už potom tohle přijde. To
0: signálna, je impuls, presne, a, a vtedy presne tak. už to mám riešť. To hej. je prešně
1: tak. A musím riešiť to, že, že prečo? Zkusím sa veľa tých ľudí, keď sa ich pýtam, že kedy vás to boli, boli vás to pri pohybe, spánku v sede večer ráno, hej, to sú všetko veci, ktoré nám indikujú k tomu, že kde môže byť ten problém. Uh-huh. Hej, lebo ja keď viem, že má niekto boles v noci, tak viem, že tá bolest môže byť zväčšina neurálna. To znamená, je tam problém už aj s nervami. Keď má, má bolest napríklad, ktorá je počas, a vystupňuje sa, tak je jasné, že mu aj ten denný stereotyp robí zle. Čiže nejaké svaly, ktoré on používa, sa preťažia, tie mu vytvoria nejaké napätia a to proste mm. reaguje. Čiže to sú všetko informácie, s ktorými my pracujeme. A dokážeme vlastne na základe tohto stanovovať v podstate efektívnejšiu tú liečbu. Ale keď ten človek to neha zájsť už do tej chronicity, tak my sa potom v tom niekedy strácame. Lebo ten človek je v tom stratený, ako náš klient alebo pacient, ale aj my, kvôli tomu, že vlastne už je tam veľa vecí nábalaných dokopy.
0: A poďme si dať taký nejaký rádiový rýchlokurs, ako správne sedieť. Ako takto, vždy
1: je to o tom, že to sedenie nám vždy predručuje stolička. My vieme robiť v podstate veľa poloh, ale tá stolička musí byť dostatočne voľná, aby nám umožnila ten pohyb. Čiže keď máme tie páčky, ktoré sú vedľa tých, respektíve pod tým sedákom, kde sedíme, tak skúsme sa ich niekedy dotknúť, skúsme ich pošťukať, pomeniť, dať ich do so inej polohy so, a zistíme, čo tá stolička robí. Lebo veľa ľudí nám sa aj stáva, že oni majú stoličku veľmi dobrú, ale oni ju nevedia nastaviť.
0: Hej. Či páčkovať, dobre?
1: Páčkovať, jasne, skúšať, lebo čo, čo, tak dám to naspäť, keď mi to nevehoje, tak tú páčku dám späť. Hej. A tak nespravím to, že si tých páčok, keď tam mám 5, tak všetkých 5 rozladím a neviem k čomu, ktorá je, ale idem postupne. Hej. Čiže toto je prvá vec, že ta stolička, ktorá nám umožňuje ten pohyb, je dobré, aby mala tú vôľu. To znamená, že. Čiže veľa... na
0: tej stoličke, na ktorej zvyčajne sedávam, nie je to, že si dám obed, idem preč, ale proste, že sedávam, áno. A, tak... Tej sa treba venovať a mať takú, aby sa dala nejakým spôsobom nastavovať. Hej?
1: Presne. A to si treba uvedomiť, že aj tí ľudia, keď dneska to riešia a prídu za nami, tak... Častokrát je tá téma tej stoličky proste ako keby veľmi dôležitá, pretože je to ich ne, nerozdeliteľná súčasť. Je? Čiže keď ja robím a mám takú robotu, že budem musieť byť ráno o 9.00 sa pripojiť na konferenciu, ale ešte o 6.00 večer mám call s nejakým manažerom svojim, tak proste musím riešiť tú stoličku. Je? A veľa ľudí to tak, že no dobre, však to nejako, ale doberám si, že už je to rok. A teraz sú určité ako keby, hypotézy, že koľko to ešte bude trvať. a Niektoré povolania, povedzme si na rovinu, už sa nikdy nevrátia do offisu. Pretože tí ľudia sa stali efektívnejší pre tých zamestnávateľov v rámci ako keby, takéhoto sedenia alebo takéhoto fungovania. A v tej práci je im, ako keby, sú im zbytoční niekedy, sú menej efektívni a zase na úkor toho my potrebujeme vyriešiť to, aby ten človek striel správne. Čiže zamyslieť sa nad tým, že áno, kúpim si tú stoličku, kúpim si ju na splátky, vyskúšam si ju, kúpim si nejakú inú, proste budeme si ju napríklad vymieňať s manželom, alebo proste to je všetko, všetko o tom, aby sme zmenili ten svoj denný rytmus. Uh-huh. Tí, ktorí nemajú napríklad stoličku, alebo to nechcú riešiť, nedá sa im, nemajú priestor doma, hej, x faktorov je, tak zase univerzálny recept je proste meniť tu polohu čo naj viac. Hej? Každých 20 minút sa postaviť, dať sa do iného. Hej, mám, ja neviem, stoličku v, v jedálni, teda v kuchyni a ta je pevná. Hej? Tá sa nedá. Proste tam sedím, väčšinou stôl jedalenský mám nižší ako mám kancelársky, takže som na tým zhrbený. Ešte pozerám do notebooku, takže stále dodu. No a tak spravím zmenu, že keď proste riešim niečo, kde nepotrebujem sa sústrediť alebo niečo prepisoť, tak si sadnem do sedačky. Láhnem si na brucho na zem. Proste milión možností, ako sa ja dostanem do tej inej pozície.
0: A ideme natuknúť ďalšiu takú veľkú oblasť. A to je spánok. Bolo to sedenie a teraz spánok. Ja som zhruba pred rokom spovedal pneumologa a odborníka na spánkovú medicínu pána doktora Imricha Mučku a naozaj povedal mi toľko informácií, ktorých som bol zarazený, že ako veľmi je dôležitý spánok v rôznych teda úrovniach nášho zdravia. Ale teraz sa poďme asi porozprávať o tom vašom pohľade, že ako to súvisí s vecami, ktoré riešiš ty?
1: No, my riešime skôr v rámci tej našej ako keby, sféry tie spánkové pozície. To znamená, že jedna vec je z hľadiska ako keby, týchto výskumov, aj toto, čo vlastne on spomínal, v rámci, nazvem to, že tej kvality spánku non rem proste v jedno s druhým. Uh, nastavenie, že koľko, kedy má ísť človek spať, že niekto potrebuje spať skôr, niekto zase napríklad ide neskôr spať, je zase dlhšie si ráno pospiť. To sú určite faktory ľudí, ktoré majú určitú typológiu. Dneska to už je rozpracované, ľudia sa vedia v tom nájsť, vedia si to popozerať a vždy je tam vlastne nejaký popis, s ktorým sa dokážu vlastne riadiť. Problém je ale toto, že veľakrát ty ľudia majú, u nás je bohužiaľ také kliše ktoré sa tak traduje z histórie, že vlastne boli ťa chrbát, kúp si tvrdý mladrac. Uh-huh. Toto sú také dve veci, ktoré odo mňa veľakrát naši klienti počúvajú, lebo pre mňa je toto najväčšia blbosť, ktorá sa dá povedať. Hej. Pretože tá typologia tých ľudí, ktorá je, je vždy závislá od toho, že ako máme dĺžku trúpu, ako máme šírku pánvy, aké máme široké ramena, ako máme dĺžku krku aké máme tie stereotypy toho, ako si ideme láhnuť. Hej? Niekto si dáva ruku pod hlavu, niekto si láha na brucho, niekto si dáva nohu pod seba. Čiže my skôr hľadáme to, aby sme toho človeka zoptimalizovali, tak aby jemu ten spánok nerobil nejaké napríklad útlaky nervu. Hej? Mhm. Ja napríklad, ja som mal jeden taký rok, kedy som mal doma na svoje posteli 17 vánku šol. Bolo to naozaj ťažké, lebo ja som musel menežovať ten spánok podľa určitých typov polôh, že aký vankúš si zoberiem. A teraz tej noci nemal som proste niekedy správnu ruku, že nepotiahol som si ten vankúš, čo som chcel. A potom som hľadal som si zapisoval aj rôzne ako keby tie zmeny, čo to na môj život v následovný deň prinieslo. Takže e, veľa kraj je to o tom menežmente, že ja si potrebujem láhnúť a napríklad ja sám za seba poviem, že môj trúb je natoľko ako keby špecifický aj z toho, že som tu cyklistiku robil, že ja mám veľmi krátky krk, široké ramena a tým pádom ja napríklad potrebujem ležať a používam tzv. túlidla, alebo také tie dlhé madrace, uh-huh. vánkuše, pardon, ktoré používajú tehotné ženy. Mm-hmm. Hej. A to je proste, ja to ma ľudia veľmi vidia, ja idem do hotela a ja si nesiem v táške tento vankúš, lebo pre mňa je to tak dôležité, lebo ja keď si láhnem a nemám to píše. Ja,
0: Svedím sa, lebo u nás je to člen domácnosti on má aj svoje meno tento vankúš. Áno, Ale my ho Milanko, hej. <laughs> Takže, hej, Milanko. Je, je, to, je to
1: dôležité, hej. A to isté sú s vankúšmi, to isté s madracmi, ale veľmi ťažké je to nájsť taký ten konsenzus s tom, lebo často je to o tom, že pokus omyl, hej. Aj tí ľudia, lebo máme rôzne možnosti, aký aký madrát si vieme kúpiť, akú posteľ si vieme dopriať. A potom samozrejme od toho závisí aj, že akým spôsobom spíme. To sú od formy, hej, niekto spí na penovom vánkuši, niekto spí na paperových vankúšoch, mm-hmm. proste je, je tam veľa premenných.
0: No to z nejako obrovská veda, ale podľa mňa asi to tak aj nejako je. Ja si pamätám, keď som si pred rokmi kupoval uh, vlastne ten madrac, na ktorom spíme a vošiel som do obchodu, kde teda hm, sa to volalo nejaké spánkové štúdio a už neviem. A bol tam môj kamarát, ktorý mi ponúkol nejaký madrac, ja som povedal, že o, tak, počkaj, tak to, 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 to peňazí nedám. A potom on ma tak nachytal. Začal sa vypítovať, hej, a že ako často spávaš do mesiaca? Aha, každý deň. ako dlho? Počkaj, to toľko. Takže to, keď rátam, takže to je asi viac ako sedíš na sedačke a pozeráš televízor. No a tak nakoniec sme tie peniaze dali. A musím povedať, že pre mňa je to teraz uh, jeden z najzásadnejších kúskov vybavenia v našom dome. A vždy sa teším domov práve kvôli uh, madracu, na ktorom spím.
1: Presne. Je to taká aj zároveň e, veľmi dobrá psychohýiena, lebo keď ten človek má ten spánok dobrý, to veľa, presne toto je ten, ten fakt, že veľa ľudí s tým zápasí, hej? že nechcem dať toľko za madrác, alebo, toto, alebo potom sú také opačné princípy, že vlastne riešia skôr dizajn, že aby to bolo pekné a aby sa to hodilo, aby toto, aby tamto, aby to nebolo príliš vysoké a tak ďalej, ale netrafia sa vlastne do toho komfortu. Hej? Mám jedného takého klienta, ktorý e, on povedal, že ja už som si kúpil za svoj život 172 kúšov. Proste, ja
0: neviem, nájsť ten správný. Klient má 150 rokov. No, takže, takže Počuj, to... Ale že ty, ty okrem toho, že si fyzioterapeut, chiropraktik a osteopat k tomu ešte len smerujeme, tak ty by si mohol kľudne byť je taký, že predávať stoličik a madracov, že išlo by ti to dobre. Ono, ono
1: to aj robíme. Hej? Ja sa snažím vlastne toto pretaviť do toho, pretože častokrát je to naozaj, že nutnosť a potreba, keď potrebujeme tomu klientovi zmeniť. Odporučiť tie, teraz presne.
0: Niečo, niečo, niečo
1: a, áno. Ja som bohužiaľ tak nastavený, že som trošku taký perfekcionalista v tomto a kopu klientov aj čo k nám príde a robím proste to, že ja normálne si nájdem ten čas a idem s nimi do toho spánkového štúdia a vyberieme to, čo im pasuje. Aby to bolo vlastne pre nich vhodné, pomer cena výkon, čiže to sú častokrát také veci, ktoré... Nazvem to, že áno, je to taký sales management v podstate, ale, alebo cross-selling v tomto prípade cez, cez e, tú fyzioterapiu ale je to pre tých ľudí naozaj dôležité. A keď to uh-huh. oni dokážu takto prijať a správia tu zmenu, tak samozrejme ja to výcicím aj z tej mojej práce potom, že to telo inak reaguje. Hej? Ten človek chodí úplne inak na tie terapie. Uh-huh. Inak sa s tým pracuje, pretože zrazu on nemá napätie, on sa nezobudí v s tým, že musí si robiť polhodinové cvičenie, aby si rozhýbal chrbát a vedel si umýť zuby. Hej? Čiže to sú všetko veci, ktoré v konečnom dôsledku mne to prinese ten benefit, pretože ku mne nechodia ľudia tým, že 2-3-4 krát uvolníte ma a doví, ale oni chcú vyriešiť niečo, čo ich v živote proste trápi. Hej? Čiže oni v a ťažko sa tu niečo
0: rieši, keď možno práve to sedenie alebo ten spánok je uh, kľúč k uh, odklúčovaniu tej nejakej chronickej záležitosti. To, my chronickej... to vždy hľadáme, mm-hmm. keď
1: niekto vlastne má alebo riešia, a dokonca už som rád, že ľudia sa už napríklad naučili na toto, že čím ďalej sa mi to teraz stáva. A častejšie, čo som veľmi rád, že napríklad sa sťahujú, hej, alebo menia si nábytky, alebo proste idú do iného podnajmu. A oni prídu s tým, že viete čo, idem to meniť. A prišiel som za vami, že toto, toto ma boli, pozrite sa na mňa, že čo to je. A poradte mi, aký si mám kúpiť madras, lebo ideme to teraz riešiť. Uh-huh. A to je úplne najkrajšie, pretože ten človek vtedy už ide s tým, že on niečo chce a on náčúva a on sa snaží to vyriešiť. Hej. A toto je proste naozaj benefit pre toho človeka. A naozaj tá moja rada niekedy je to, čo im zmení na x rokov ten život, zoberme si, na koľko rokov si kupujeme madracej. To nie več, že za rok si kupím ďalší.
0: No, no presne tak, bežne sa kupuje madrace, ak je dobrý na 10-15 rokov, takže tá investícia, keď sa potom videli na tie hodiny, ktoré sme na tom madraci strávili, tak nakoniec to nie je tak zle. Prakticky v každom vstúpe hovorím o tom, že sa rozprávam dnes v nedelnej show s fyzioterapeutom Tomášom Malárikom, ale ty si ešte okrem toho niečo a niečo, tak teraz poďme na to stredné a to teda, že si chiropraktik, Čo robí iné chiropraktik ako fyzioterapeut?
1: Chiropraktik je u nás taká trošku nepoznaná vec, pretože ľudia to u nás v našich končinách vnímajú možno skôr cez YouTube, cez videá, že niekoho baví pozerať, jak mu niekto púka chrbát, je mu to pre nich také ako keby zaujímavé a zároveň vidia ten efekt. Mm-hmm. U nás to z histórie vlastne nebolo kvázi nikdy nazvem to, že účerné, ani nejako prijaté medzi tú medicínsku časť. Chyropraxiu ako takú sa nedalo študovať, nerobilo sa to. Jedine, čo sa robilo, že lekári robili ako keby e, takú manuálnu medicínu. To znamená, že častokrát ortopédi alebo rehabilitační lekári mali kurzy a testácie, ktoré dokázali vlastne ich naučiť, akým spôsobom vedia niektoré stavce, ktoré sú posunuté, vyskočené,
0: napraviť. Za, napraviť presne. Mm-hmm. No a... Čiže to je tak, e, chyropraktik je taký naprávač. Hej, Áno,
1: že... reálne povedané naprávač, hej, len u nás, hovorím, toto tu nebolo podchytené z zmysle nejaké edukácie. Hej? Čiže tí ľudia, ktorí aj u nás sú, aj ľudia im hovoria tak ľudovo, že naprávači, tak oni nemajú nejakú školu na to. Není to mm-hmm. proste vyštudovaný lekársky odbor, ktorom ten človek v podstate dokáže sa nejako vzdeláť, dokáže dostať nejaké teoretické, nejaké praktické skúsenosti a potom to pretavuje do tej praxe.
0: Hej? A to je asi taký tenký lás, lebo chiropraktik, ktorý asi nie je nejaký dobrý, môže aj ublížiť. Velkrom, áno, to,
1: sa, to sa aj stáva lebo... Ten že ten človek, ktorý má tú bolesť, on to nevie ako keby zistiť dopredu, že ako ten, ten chyropraktik alebo ten naprávač je skúsený, čo vie robiť, čo nevie robiť. Lebo to je presne o tom, sa dostaneme neskôr k tej osteopatii, že prečo to vlastne u nás a prečo som vlastne, lebo ja som začal najskôr študovať osteopatiu, až potom som začal byť chyropraxil, lebo som pochopil, že pre ľudí v našom geografickom rozpoložení je toto tu chiropraxie je bližšia ako osteopatia. Ľudia mm-hmm. si skôr osteopatiu mília s osteoporozou, ale tá chyropraxia je pre nich stále to, že on chápe, že to je niečo, čo ho pukne, ho napravie. A tým pádom je to pre tých ľudí jednoduchšie sa aj na takúto službu ako keby obrátiť, keď majú určitý typ problému.
0: Ok, takže toho chiropraktika si mi vysvetil, ale uh, mňa teraz veľmi bude zaujímať ten osteopat, že čo to vlastne je osteopatia vôbec osteopatia? Čo robí, ako to funguje? Tak poďme si nejak ozremiť pojmy, že čo je to tá osteopatia?
1: Ja by som začal ešte tak obšírnejšie, aby ľudia mali takú predstavu, že vlastne ako sa k tomu človek môže dostať a čo to vlastne rieši. Ja začnem z toho začiatku. Keď niekto chodí na masáž, tak ten problém toho svalu, ktorý ho ten masér masíruje, sa častokrát ako keby vracia. To znamená, že ten maser je každý týždenný, každomesačný, proste nejaká perioda tam je, kedy ten, ten človek k nemu chodí sa uvoľniť. Ale pri určitej zmene, to znamená, že keď nájdem tú príčinu, a to bolo vlastne ten pred, prečo som začal študovať fyzioterapiu, lebo určité princípy fungujú, že keď sa nám nejaké svaly napnú alebo nejaké, nazvem to, že kosti alebo klby sa dostanú do nejakej zmeny, tak vlastne my im vieme pomôcť s určitými typmi, či je to fyzikálna terapia, či sú to nejaké manuálne techniky, meketechniky, techniky, alebo je to cvičenie, špecifické druhy cvičení, ktoré dokážu na, danú, na daný problém diagnózu. Vlastne veľmi dobre pomôcť. Lenže niekedy sa dostávame na, do takého akákeby slepého miesta, kedy ani toto nepomáha. Čiže tí ľudia prichádzali za mnou s tým, že, že teda vy ste moja posledná nádej, hej? že keď vy mi nepomôžete, tak už pôjdem na operáciu alebo niečo. Hej? A teraz to je presne to, čo mňa tak prímalo k tomu, aby som začal študovať ďalej. A tá moja ďalšia cesta bola vlastne študovanie nie klasické osteopatie, ale iba tej jednej časti, a to je tzv. vycerálna osteopatia. To znamená to, že my máme nejaké orgány, ktoré sú v tele, ale musíme chápať to, že pre naše telo sú tie orgány oveľa dôležitejšie ako to, že máme napnutý nejaký sval. To znamená, že veľakrát, keď som mal klientov, ktorí mali bolesti, ktoré sa opakovali, ten problém nebol vlastne v tých svaloch alebo v tých kostiach, ale on bol niekde vnútri. Príklad máme sval, ktorý nám ohýba nohu a on je v tesnej blízkosti hrubého čreva. Znamená, keď ten sval sa dostane do napätia, tak on ovplyvňuje to črevo. Ale vaše telo v podstate má väčšiu prioritu v tom, aby dalo to črevo do poriadku. To znamená, že ono obmedzí ten pohyb toho svalu, aby sa to črevo uvolnilo, aby sa ten sval od, odpúchol. Hej? Alebo keď je tam zápal, aby sa vlastne vyliečil. Čiže
0: či, tým... v tom velíne, v tom centra, v tom mozgu je to tak usporedané, že, že tá priorita sa
1: vyrieši prístupom, že ja nebudem robiť tomu človeku uvoľnenie toho svalu, alebo mu tam dávať protizápalové terapie, alebo doktor inekcie, ale budem pracovať priamo s tým črevom. Čiže uvoľním to, lebo každý ten orgán má nejakú hybnosť, má nejaké vzájomné vzájemné vzťahy a toto je vec, ktorá sa dá vlastne ovplyvňovať. Lenže toto celé je iba jedna súčasť osteopatie. A vlastne keď som sa ja toto začal učiť, tak to sú po ja som mal francúzske školy, čiže vlastne ma to učili ľudia, ktorí boli osteopati, ale učili ma len túto jednu časť, to znamená len tú vyseránú techniku. Či
0: tú orgánovú, hej. Lebo... Tú
1: a jak som teda vlastne toto študoval, tak, tak tí moji lektory, tí moji učiteľia, som videl, že príklad do no, nás nejakú techniku učil a ja mu hovorím, že, že prosím ťa, mohol by si sem prísť, lebo toto nefunguje, proste to nereaguje na to. A on prišiel a spravil nejaký rýchly hmat a tomu človeku napríklad uvoľnil nejaký stavec alebo rebro. A hovorím, že, že prosíte si, toto čo bolo? Že to je mimo výuky? Že áno, áno, to je už úplne iná téma, pretože to sa týka celostné osteopatie. No a vtedy som ja prišiel na to, že dobre, tak jedna vec je, sú orgány, ďalšia vec sú cievy, tieto. A idem to poňať proste komplex, no tak som začal vlastne študovať tú osteopatiu, kde vlastne je to celé prepojené. Čiže jedna vec sú tie takzvané myoskeletálne problémy, že vlastne máme problém svaly a kosti, plus sú na tom samozrejme nervy a cievy, žily, lymfatický systém, nejaký systém takzvaného krány mnoho ľudí možno že zažilo také niečo ako krány terapia, ktorá sa zaoberá tým, že je to zase len čas osteopatie, ktorá robí to, že robí také veľmi jemnúčke techniky tí, ktorí to zažili, oni vlastne nechápu ako to funguje, pretože ten terapeut len priklada ruky a vníma nejaké toky energií, nejaké pulzácie a tak ďalej a to je vlastne len to, že my harmonizujeme už také rytmy medzi napríklad hlavou a pánvou. Ale ten problém vie byť napríklad niekde inde. On sa vie odvíjať na na úrovni napríklad emočnej, psychoemočnej. Aj toto je súčasť tej osteopatie, pretože ja napríklad dneska pracujem s tým, že že keď niektorým klientom uvoľním určité stavce, alebo uvoľním určité svaly, alebo celé segmenty, tak tí ľudia začnú plakať, začnú sa smiať. Proste je tam veľa takýchto faktorov, ktoré majú už ten iný náboj a to už je presne to, že my prepojíme tie jednotlivé časti.
0: A teda Opýtam sa tak, ako pri tých maseroch úplne na začiatku, že či teda ten osteopat Uh, potrebuje najskôr vedieť, čo človeka trápi alebo to vie nejakým spôsobom sám zistiť.
1: Poviem to tak blbo, keď je ten terapeut skúsený alebo má proste taký ten, nazvem to, že cit a aj pre toho, pre toho svojho pacienta, klienta tak on vie vycítiť, že, aha, že dneska, dneska mh, niečo ste zažili, niečo zlé proste je to také, že už je tam to naviazanie tak sa hovorí, že taká tá chémia medzi terapeutom a tým klientom ako náhle vlastne toto funguje, tak my vieme vlastne načítať aj tieto veci. Uh-huh. Samozrejme, že niekto nám to povie, že príde s tým, že toto je problém. Hej? Ale častokrát sa to týka nejakej sexuality, sú to rôzne typy nejakých deviácií, úchyliek tých ľudí a tak ďalej. A je to častokrát potlačené. A to potlačenie sa prejaví niekde v tele. Príklad poviem, hej, že niekoho boli napríklad krížová kosť, keď sedí na stoličke, ale on nemá s tou kosťou nič. Len je to problém, napríklad môže to byť u muža problém erekcie. Hej, a teraz, keď upravíme tú rekciu, upravíme určité vzťahy. To môže byť problém nejakej cievy, ktorá mu zásobuje vlastne orgány pohľavné, tak dokážeme vlastne zmeniť aj to napätie a tým pádom tá bolesť tej, tej krížovej kosti odíde. Ale toto je už naozaj taká ťažká práca a vlastne toto bola taká tá ta vec, keď ja som začal študovať tú chiropraxiu, pretože naši ľudia nie sú na toto pripravení. Toto sa nikdy u nás nerobilo. Čiže mm-hmm. veľakrát je to o tom, že ja keď na tých ľudí vybafnem niečo takéto, že viete čo, váš problém s ramenom je problém ramena, ale ten problém je to, že vy máte zlý vzťah s vašim manželom, tak ten človek zostane zrazu zvamrazený
0: a že? Sa... duchárovi som sem prišiel. Á, no, presne, ako, už tam nepôjdem? Ten najbú, na budúce mi dá alobal na hlavu. Hej. No, no a
1: presne <hý> je to o tom, že on síce, oni vedia mm-hmm. napríklad, že ja som sa trafil, hej, ale oni nechápu tomu princípu. Ale tie veci oni sú proste zistené. Hej, to sú roky, bádané veci. A v podstate aj tá osteopatia, ona sa vyvíja. Ale, hej, sú rôzne smery, sú rôzne školy, rôzne nastavenia. Vlastne, a vlastne niekto pracuje napríklad, moji učiteľia sú napríklad aj takí, ktorí napráva koleno, ale on drží tomu klientovi hlavu. sa opýtam, že prečo? že si, myslím, že si trošku vedla, hej. A on mi povedal, že no všetko sú len molekuly, všetko je to len, sa to hýbe, hej. Čiže všetko sa dá ovplyvňovať iným smerom, len mm-hmm. treba vedieť ten fokus, hej.
0: To som si to poznal, že takú vetu, keď som si čítal o tej osteopatii, že ona náprava funkciu neštruktúralnej problémy, čiže že to vlastne ide ruka v ruke s tou by som povedal alopatickou alebo klasickou medicínou, že aj chirurgiou, aj všetkým možným, že to je na tomto pekné, že nikto sa to netvári, že my vyriešime všetky problémy, ale že tá medicína, ano, ano. ak sa správne využíva, je to, že ten holistický prístup je presne o tom, že celostný, že, že má to nejak spôsobom... Hej, to, je, to je napríklad,
1: ja poviem také príklady, hej, pretože u nás je to o tom, že, že aj tí lekári u nás, alebo tí odborníci, ktoré z našej alopatické medicíny sú, tak oni nie sú s týmto stotožnení. Oni o tom nič nevedia, oni proste nemajú informácie a tým pádom častokrát oni to, mávnu, ktorý, Bohu, hej, to mávnú rukou povedia, že no to tam nejaký, niečo narozprával, hej, to je takto a takto. Ale jedna sa o to, že napríklad už na tom západe to funguje tak, už si zoberieme len viedenie. Tam je x stoviek osteopatov, ktorí vlastne fungujú a všetci sa vlastne uživia, pretože tí ľudia k ním chodia, niektorí chodia akutne, niektorí chodia s tým, že oni hľadajú, že čo im je. Hej? Lebo ja môžem mať napríklad problém, ja to dám ako, ako príklad napríklad chronický zápal žalúdka. Že niekto chodí, ale chodí iba na gastro. Lenže ten problém nemusí byť v tom žalúdku. On môže byť niekde v, v bránici zakotvený. On môže byť niekde v rebrách, v svaloch vlastne okolo toho žalúdka. A môže byť takisto za, v nervovom systéme. Hej? Čiže toto je veľmi ťažké, pretože e, tie osteopatí vlastne v zahraničí fungujú častokrát ako ten, tá distribúcia tých ľudí. To znamená, ten človek nestráca čas, ako keď ku mne niekto príde a povie, že viete čo, že ja už 4 roky chodím po lekároch a bol som už u všetkých a každý má na to svoj názor a ja neviem teraz ku komu ísť. Hej. Vo Francúzsku je to tak, že mám nejakého tak ktorý je niekde v mojej štvrti, v môjom meste, idem za ním, poviem mu, že čo ma trápi, on spraví nejaké testy, zjistí, no viete čo, toto môžete mať problém, že budete mať polipy na hrubom čreve napríklad. A tak ja viem, že musím ísť takého a takého lekára a idem za ním. Hej? Čiže tá liečba je efektívnejšie a rýchlejšie podchytená.
0: Čiže ako ty si spomínal, že osteopati vedia zistiť príčinu problému a následne vedia odporúčiť, akého lekára, dajme tomu, odborníka vyhľadať.
1: Samozrejme. A tam je to o tom, že oni sa mu nekafrujú. Ja nejdem teraz toho človeka odhovárať od operácie, hej, alebo nebudem teraz stárať, že teda uh, toto tu ja viem vyriešiť uh, štyrmi terapiami, hej? pretože vždy je to o tom, ako si sa aj ty dočítal, že... My meníme tú autoreguláciu tela. To znamená, že a mám určité procesy, ktoré v tom tele idú a ja keď tie procesy zmením, tak začne to telo robiť nejakú chybu, nejakú, nejakú zmenu správania, nejakú zmenu v napäti a tak ďalej. A ja keď toto opravím, tak to telo na tú autoreguláciu sa znova ako keby nastaví. Hej? Uh-huh. A toto je to, čo vlastne je dôležité pochopiť, že ja sa nejdem do toho kafrať, ja by som chcel skôr spolupracovať. Hej? A ja teraz som v, tam, v takom šta- stave, že nás je v podstate osteopatov na Slovensku možno 5 a niektorí sú v procese štúdia, a ja som stále ešte v procese, pretože prišiel tak ďalej. Čiže tým, že mám zahraničných lektorov, tak proste to teraz nefunguje. Hej? Niektorí sú už skončení, ale napríklad zistili, že nedá sa rozprávať s inými. Hej? Napríklad sú aj u nás osteopati, ktorí sú lekári, alebo boli klasickí lekári, ale začali robiť iba osteopatiu, lebo im to dáva väčší zmysel. A zistili, že napríklad tí lekári ostatní s tým nechcú robiť, pretože oni tomu nechápu, he nie tam ta synergia čieže mm-hmm. preto ja som vlastne mm-hmm. sa potom ako keby z tohto celého odrazil a aj jedného, to bola taká veľmi pekná story, kedy sme boli ako celá rodina na jednom kurze vo Varšave a vlastne bol som na jednom kurze ktorý sú takí terapeuti ktorí sa označujú ako keby označujú že to sú najlepší terapeuti sveta he? že oni prostě vedia robiť zázraky v na no, jeden z nich je vlastne môj učiteľ a ja som v určitom štádiu ako keby tej výuky som kvázi ako keby zastavil celý ten proces. Ne? A on mi potom písal mail, že prečo som neprišiel a tak ďalej a mu hovorím, že, 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 že mňa to veľmi zaujíma, je to super, ale ja to nemám ako použiť. Ne? Že toto je proste prešli ten opak, že ja potom tom kurze som nemal ako keby jasný cieľ, že budem toto s tými ľuďmi robiť, ale ja som bol v, skôr ako keby v takom vnútornom chaose, že ako ja toto pretavím do tých našich ľudí, do tej našej populácie, ktorá na to nie je nastavená. Hej? Pretože u nás to tí ľudia nepoznajú. Tí ľudia, ktorí sú, žijú, a neviem, v Anglicku a majú osteopatiu pomaly 50 rokov, tak on, on to vie, proste on v tom vyrastá. Jeho babka chodí k osteopatke, k niekto, hej? ale u nás to není. Čiže ja som vlastne potom to zistil, že Skúsim radšej ten smer v chiropraxie, čo tým našim ľuďom je kvás bližšie. Mm-hmm. No a toto je, toto je proste tá sféra, kedy som zase hľadal, že kde sa vie učiť, pretože chiropraktici u nás v podstate, ktorí sú, tak nemajú školy, nemajú proste ten evidence base, nemajú výskumy, nemajú za sebou proste nejaký, nazvem to, že ten teoretický background, ktorý by im pomohol v tým jednotlivým súvislostiam, pretože ja keď ti teraz spravím nejaké uvoľnenie v hrudníku nejakého blokovaného stavca, tak je ti s tým viem ovplyvniť funkciu tvojho dvanáctorníka alebo žalúdka. A teraz ja si ne, nemôžem dovoliť to, že niekto ku mne príde, a ja mu niečo puknem niekde, lebo mi to tam puklo, lebo to je super a ja videl som to na YouTube, že aj tento tak robí, tak vlastne ja ho, ja ho napravím a ten a človek začne začína... mať problémy a tie mm-hmm. problémy začne mať o mesiac. Hej? Ale tí ľudia si to už nespájajú, že to je s tým, že kopukrát sa mi stalo, že prišli, že viete čo, že radšej mi nechytajte ten krk, lebo že ja som bol u takého a takého človeka alebo masera, on mi ten krk otočil, že me hoďte napraviť a otri mi píska v uchu. No, okay. no tak super, to je tak, taký bonus, ktorý máte na celý život, hej, lebo s tým sa veľmi ťažko dá pracovať. No a oni potom prídu, že by som to vrátil, hej. Lenže keď ja neviem, akým princípom ten človek pracuje a aké má on školy, tak ja neviem, čo on mohol mm-hmm. spôsobiť, mm-hmm. hej.
0: A ke... Čiže je to, je to ako pri mnohých iných povolaniach, že ťa, ťažko napravať po niekom, že keď... Áno, keď asi, nevieme, čo robil. Hej. Hej, keď nevie. Ja musím povedať Tomáš, že keď sa pozriem na hodinky v štúdiu, že o, náš čas tak pomaličky sa končí a ešte by sme sa si rozprávali veľmi dlho, ja ale, ale aj ty, ale hlavne ja som si asi 154-krát zmenil polohu pri sedení a verím, že aj všetci, čo nás poučovali, sa dali do rôznych poloh, aby teda aspoň pri varení toho obedíku nedelného o, nejakým spôsobom robili niečo správne pre svoj chrbát. Ja ti ešte raz veľmi pekne ďakujem za tvoj čas. Tomáš Malarik bol môjim hostom dnes v nedelnej TOLKSHOW. Ahoj. Ďakujem pekne.